0: Herkese merhaba şu an saat 23.10 ve hava hafif yağmurlu yağmur damlaları çiselerken <gülüyor> boktan sesimi duyduğunuz için kusura bakmayın sesim büyük ihtimalle biraz kötü gelecek bunun için özür dilerim şaka bir yana sanırım korona olduk erkek arkadaşım ve ben bundan çok emin değiliz o bugün teste gitti ben henüz gitmedim. Ben de gideceğim. Ama birazcık halsiz hissediyorum. Birazcık sanki boğazım ağrıyor. Zaman zaman ateşim çıkıyor ve biraz da öksürüyorum. O yüzden sesim çok iyi gelmeyecektir. Ama yine de podcast'i çekmek istiyorum. Neden diyebilirsiniz? Çünkü çok uzadığını hissediyorum. Ve bekledikçe bir şeylerden hevesim kaçıyor. Hevesim kaçtığı zaman da biliyorum ki ben onu daha sonra yapmak istemeyeceğim. Böyle olduğu zaman zaten çok ertelemeyi ve tembelliği seven biri olduğum için çok çabuk kendimi vazgeçirebilirim. Bu konuda da aşırı ayran gönüllüyüm. Aman sonra yaparsın, başka bir şey yaparsın falan diyeceğim. Ya. Şu şekilde yapmak istiyordum. Onu da size anlatayım. Biraz süre geçmesini 1,5-2 ay sonra başlamayı bekliyordum. Önce sayfa açacaktım. Biraz o sayfayla ilgilenecektim. Sayfayı geliştirecektim. Postlar paylaşacaktım. Belli bir takipçiye ulaştıktan sonra da Podcast'ı paylaşacaktım ve bu süreçte de aynı zamanda podcastim için konular, konseptler, bazı belli başlı araştırmak için bir şeyler düşünmüştüm. Onları araştırıp güzel böyle bir şey hazırlayıp otomatiğe bağlayıp hafta hafta onları paylaşmak bu vesileyle de yoğun olduğum haftalarda da düzenli olarak podcast'ı atabilmek, ulaştırabilmek istemiştim. Ama hiçbir şey planladığınız gibi gitmez tabii ki. Sınavlarım başlayacaklar. Çok kısa bir zaman kaldı bunun için. Sınavlarım geldiği zaman da podcast'i yapmak istemeyeceğim. Kendime bir bahane bulacağım. Çünkü sıkıştırmak istemeyeceğim bir şeyleri. O yüzden erteliğe erteliğe yapmayacağım. Ve artık buna bir dur demem gerekiyor. Bu podcast'i de şundan dolayı çok istiyorum. Artık hayatıma bir düzen gelsin. Yatma saatim asla belli değil. Kalkma saatim asla belli değil. Çok yorucu bir süreç. Bazı derslerimi tamam online ama yine de devam ya da katılım olarak not alıyorsun. Girmek zorunda kalıyorum. Bazen yarım saat yatıp derse giriyorum. Bazen hiç uyumuyorum. Bütün dersler bittikten sonra uyuyup tekrar gece kalkıyorum. Böyle anlamsız bir döngünün içindeyim. Ne yaptığımı kendim de bilmiyorum. O yüzden bu podcast'in bana düzen getirmesini de umuyorum. <gülüyor> bu arada... E, sayfayı açtım. Sayfada gerçekten beklemediğim bir şekilde çok zorlanıyorum. Aslında bekliyordum ama biraz da küçümsedim sanırım. Dedim ki ya ne var ya herkes yapıyorsa ben de yaparım ne olmuş yani falan diye düşündüm. Hiç öyle değilmiş. Sen neyine güveniyorsun ki hayatında böyle bir fotoğraf bile editlemeyen bir insan olarak anca efekt koyuyorum yani fotoğrafa başka hiçbir şey yapmıyorum. Düşünün ben bilgisayar kullanmayı henüz hala bilmiyorum doğru düzgün. Bir şeyi yapmam 3 saat sürüyor. Mesela şey kondensir mikrofonlar var ya kayıt mikrofonları onlardan aldım sesim çok kötü gelmesin diye falan. Onu kurmak için bile 3 tane mi 4 tane mi ne video izledim. Halbuki herkes aynı şeyi anlatıyor. Yani ben anlamıyorum sorun bende. O yüzden birazcık teknolojiyle de aramı düzeltecek bu podcast öyle umuyorum. Ama yaptığım şeyler de içime siniyor yani. Bir de yapmak keyifliymiş açıkçası. Biraz böyle yavaş yavaş yapsam da bilmediğim için. Sürekli bakasım geliyor. Ay kim izledi acaba? Kim baktı acaba? Diye. Biraz heyecanlı. Güzel bir şey. Bir de ben bir e, tanıtım hikayesi paylaşmıştım. Bu tanıtım storiesinde de birazcık kendimden bahsettim. Neden ne yapmak istediğimden bahsettim. Sonuna da böyle birazcık komik, şakalı falan bir şeycikler olsun istedim. Çünkü çok ciddi konuşmuşum gibi geldi. Giriş ücretsizdir, pilav, tavuklu pilav verilecektir falan gibi bir şey yazdım. Daha sonrasında 5-6 kişi galiba dedi ki pilav olduğu için geldik. O an kendimi birazcık Facebook Mevlüt grubu gibi hissettim. Birazcık üzüldüm ya. Benden sadece çıkar elde etmek istediğinizi bilmiyordum. Ama yani çok keyifli ya. Gerçekten ben bayağıdır... ...böyle sosyal medyadan tanımadığım birileriyle konuşmuyorum. Çok keyifli hissettirdi gerçekten. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Bugünkü konumuz birazcık ortaya karışık bir konu olacak. Hem beni daha iyi tanımanız açısından... ...size bazı anılarımı, deneyimlerimi... ...okul hayatımla ilgili bir şeylerimi anlatacağım. Hem de burada birkaç değinmek istediğim nokta var. Onlardan da konuşmak istediğim için... Okul hayatı şu anlık güzel bir başlık. Aslında ben ilk podcastimin İstanbul Sözleşmesi olmasını istiyordum. O yüzden başlamayacağım halde daha erken başlayıp sayfayı kurdum ve hemen çalışmak istedim. Ama daha sonra hiç halim olmadığı için, muhtemelen korona olduğum için ve okulum çok yoğun olduğu için onu detaylıca araştırmaya Vaktim olmayacak. Çünkü ben onu büyük bir titizlikle yapmak istiyorum. Baştan sona kadar İstanbul Sözleşmesi ile ilgili her şeyi, her detayı açıklamak, okumak, araştırmak size öyle bir şeyler anlatmak istiyorum. O yüzden onun zamanı var. Büyük ihtimalle 1-2 hafta sonra. Ama yapmayacağım bir şey değil. Yapmak istiyorum onu. Gelelim okul hayatıma. Şimdi ben önce ilkokulu... İzmir'de başladım. Bu arada anlatacaklarım kafanızı karıştırmasın. Çünkü ben çok şehir değiştirmedim. Sadece iki şehirde yaşadım. Ama sürekli bu şehirlerin arasında mekik dokumak mı derler. Öyle bir şey yaptım yani. Sürekli ailemden dolayı ya oradaydım ya buradaydım. Onu da anlatacağım. Yani normal sırasına göre anlatacağım. Kafanız karışmasın. İlk önce ben İstanbul'da doğdum. Daha sonra... Biz İstanbul'dan İzmir'e taşındık. O zaman ben daha böyle okula gitmiyordum. Okula gitmemi bir iki yıl falan vardı. Daha sonra işte orada or ilkokula başladım. İlkokulumun adı Atatürk İlkokulu'ydu. Herkesin öyle galiba. <gülüyor> Bütün okulların adı Atatürk İlkokulu. Neyse. Ondan sonra benim ilkokul hayatım çok şeydi ya. Ben çok aşırı sessiz bir çocuktum. Çok utangaç bir çocuktum ya. Sokakta falan oynuyordum. Arkadaşlarım vardı ama böyle... Salak bir çocuktum ya biraz. Birisi bana bir şey dese hani böyle onu yapayım. Dışlanma korkusu mu artık nasıl denir bilmiyorum. Çok duygusal bir çocuk falandım. Her şeye ağlardım. Ama hani alenen böyle diye ağlamak değil. Böyle sürekli bir yerlere saklanıp ağlardım. İlkokulda da öyleydi. İlkokulum çok keyifliydi. iki tane çok yakın arkadaşım vardı. Yani düşünebiliyor musunuz? Bildiğiniz ilk önce iki tane arkadaşla başladım. Sonra biz bir grup olduk. Ee, çok yakın bir kız arkadaşım vardı. Adı Bersin'di. Ben sürekli onun evine falan giderdim. Böyle çok tatlıydı. Hatta ben onlarda kalırdım. Bazen beni eve göndermesinler diye uyu numarası falan yapardım. O kadar seviyordum. Böyle tatlı bir şeydi. Ama tabii öğretmenler çok bilinçli değildi bence ya. Ben kendi ilkokul öğretmenimi hatırlıyorum birinci sınıf öğretmenim, üçüncü sınıfa kadar da oydu öğretmenim zaten. Bence bilinçli değildi ve insanları çocukları yani daha da kötü, büyük bir insan değil, çocukları çok kötü kolay rencide edebilen bir insandı. Beni rencide etti mi? Bana bir kere çok bağırmıştı ama niçin bağırdığını hatırlamıyorum. Tek bildiğim çok utandığım çünkü. Bu şeye gibi bir şey değil yani. Annenin babanın sana evde bağırması gibi bir şey değil. Küçücük bir çocuksun. Sosyal bir ortamda dışlanmamak için böyle her şeyi yapabilecek yaştasın. Henüz bir olgunluğa erişmemişsin. İnsanlarla aranın bozulmamasını ve yargılanmamayı istiyorsun. Ve öğretmenin sana herkesin içinde hayvan gibi bağırıyor. O yüzden bence bu işi gerçekten yapamayacak insanlar lütfen yapmasın. Başka yerde iş yapın, başka yerde öğretmen olun, ne bileyim bir dershanede ortaokul öğrencileriyle uğraşın ya da lise öğrencileriyle uğraşın ama ilkokul gerçekten çok hassas bir şey, unutulmayacak bir şey. Mesela bana söylediği şeyi unutuyorum ama bana hissettirdiği duyguyu unutmuyorum. Çoğu insanda da vardır bu tarz şeyler. Yani bu konularda da biraz fazla sinirleniyorum çünkü bir çocuğa, bu tarz şeylerden dolayı kızamazsın. Tamam sen okuma yazmayı öğretiyorsun ama o çocuk aynı zamanda farklı eğitimler almak için de geliyor o okula. Sadece okuma yazma öğrenmeye gelmiyor. Ve herkes farklı aileden, farklı sosyal çevrelerden geliyor. Sen o çocuğa belki bilmediği bir şey yüzünden ya da yaptığı bir kabalık yüzünden kızamazsın. Çünkü belki onun yanlış olduğunu bile bilmiyor ki öyledir bu. Çoğu çocuğun ağzında mesela böyle daha kötü Yerlerde diyeyim biraz daha kötü semtlerde küçük çocukların sokakta oynarken ağızlarından küfür duyarız bir sürü küfür duyarız sorsan anlamını bilmezler ama duyuyorlar ve ediyorlar e şimdi ben bu çocuğa bunun için nasıl kızabilirim çünkü onun yanlış olduğunu farkında değil ki aynı şekilde öğretmenler de bazı konularda böyle düşünmeli. Bazı şeylere hayır o hani bir çocuk diye bakabilmeli. Gerçekten o kadar çıldırıyorlar ki karşılarına büyük bir insan varmışçasına acımasızca bağırıyorlar, acımasızca rencide ediyorlar. Yok tahtaya kaldırmak, yok arkasını döndürmek, cetvelle vurmak. Yani ben hiç şiddet görmedim ama vurdukları vardı mesela. Bazı öğretmenlerin bazı çocuklara vurdukları vardı. Umarım hala öyle şeyler yoktur. Şimdi çok duymuyorum ben ya. Bence cesaret edemiyorlar ama bizim zamanımızda biraz daha fazla ve bizden önceki zamanlarda daha fazla cesaret edebiliyorlardı bu tarz şeylere. Her neyse bu konuyu daha fazla uzatmayacağım çünkü içinden çıkılacak gibi değil. Daha sonra ben ortaokula geçtim. mu ama şu şekilde oldu. Ben 3. sınıfa kadar oradaydım dediğim gibi. Daha sonra biz tekrar İstanbul'a taşındık. Ortaokula 4. sınıfa burada devam ettim ben. Benim ablalarımın ilkokul okuduğu okulda okudum. Güzeldi o benim için. O okul seviyordum ben ama şöyle bir şey vardı. Okulda çok fazla gruplaşma vardı. Tabii ki artık biraz daha yaşımız büyüdüğü için falan. 4. 5. 6. sınıftan bahsetmiyorum ama daha çok ergenliğin tavan yaptığı böyle herkesin kendini aşır bir bok sandığı ben de dahil. Bir dönem benim en nefes ettiğim dönemim ortaokul dönemim, 7. ve 8. sınıf dönemi. Çok eğlendiğim zamanlar oldu. Arkadaşlarım vardı yine bir grubumuz vardı böyle. Çok eğlendiğim zamanlar da oldu ama gerçekten şu anki bugünkü karakterime o kadar benzemediğim davranışlar yapmışım ki ergenliğin ve o salaklığın verdiği etkisiyle çok aptalca davranmışım. Mesela ne yapıyordum? Biz kaçıyorduk okuldan. Haber vermiyorduk kimseye. Böyle ya böyle çok sorumsuzca işte. Çok davranışlarımızın sorumsuzlaştığı, bazen kabalaştığı, bazen işte öfke kontrolünü sağlayamadığım. Çok salak saçma bir dönemdi yani o. Fikirlerimi net bir şekilde ifade edemediğim, söyleyemediğim, kendimi iyi aktaramadığım zamanlardan biriydi. O yüzden çok haksızlığa uğradığım da oldu. Ama onlar da bir şey katıyor ya deyip geçmek istiyorum. O dönem çünkü gerçekten utanç ya. Bir de ben ilk o dönemlerde böyle aşık olmuştum. İlk okulda da aşık olmuştum ama o çok sayılmazdı sanırım. Aşk değildi işte. Yani ne aşkı ya. Bok kadarsın 12-13 yaşınasın. <gülüyor> Aşk değildi de. İlk böyle birine karşı bir şey hissettiğim dönemlerden biriydi ilkokulu saymazsak öyle o yüzden de böyle kendimi çok fazla üzdüm hırpaladım klasik ergenlik işte dünyanın sonu zannediyorsun halbuki bir sürü başka dertle uğraşmışsın bir sürü e, problemlerin olmuş bu en küçük şey ama inat ediyorsun ve onu üzülesin tutuyor yani onu umursayasın tutuyor çok garip bir şey hormonlardan mıdır nedir artık ortaokul dönemi olarak da şunu çok net söyleyebilirim ki yani benim gözlemlediğime göre eskiden biz böyle vücudumuzla ilgili şeyleri kompleks haline getirirdik. Ergenliğe giren her genç insanda olduğu gibi vücudumuzda böyle bir şeylerden hoşnutsuzduk ama bunun yaşı çok düştü artık. Bir araştırmaya göre kızların 6 yaşına geldiklerinde kendi ağırlıkları ya da işte vücut şekilleri hakkındaki Endişelerini dile getirmeye başladığı görünüyormuş. Bunu Ulusal Yeme Bozukluğu Derneği yapmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilkokul çağındaki kızların %40'ı ila %60'ı arasında bu bedensel şikayetlerini dile getirme varmış, yaygınmış. Ben de bununla alakalı bir şey söyleyeyim. Biz buna geç farkına vardık. Biz ortaokul dönemindeyken farkına vardık ama şimdiki çocuklar gerçekten çok çabuk. Çok daha çabuk etkileniyor. Çünkü bize göre daha bilinçliler. Örneğin benim yeğenim çok böyle sağlıksız bir kiloda değil. Küçük daha 6 yaşında. Ama biraz kilosu var. Yani sağlıksız değil dediğim gibi. Ama birazcık kilosu var. Ve yapı olarak da iri bir çocuk. Uzun boylu bir çocuk. Ve arkadaşa ona demiş ki... Sana giydiğin hiçbir şey yakışmıyor. Saçın da yakışmıyor. Allah ım. Yani... Bu kadarsın, tamam mı? Boş kadar bir çocuksun. Daha kendi götünü silemiyorsun ve başka bir çocuğa body shaming yapıyorsun. İnanılır gibi değil. Çocuklar çok acımasızlar ya, gerçekten. Ve sen nereden biliyorsun? Sen neye göre karar verdin ki buna mesela? Çok değişik ve çok sinir bozucu işte. O yüzden aileler böyle çocuklarını Yanında saçma sapan konuşunu çok sinirleniyorum. Bazen bizim de ağzımızdan bir şeyler kaçıyor ama sonra hemen toparlıyoruz. Bir de bu çocukların yanında saçma sapan dizileri açıp izleyenler var. Saçma sapan her muhabbeti çocuğunun yanında yapanlar var. İşte bunlar yüzünden bu çocuklar bu hale geliyor. Kına varmak istemiyoruz. Bazen şey falan diyenler oluyor ya mesela... Ya ben söylemesem sanki işte yarın öbür gün okula gittiğinde dışarıda duymayacak mı? Illaki bunu duyacak, illaki söyleyecek ya. <gülüyor> ya senden duymasın da çünkü sen onun ailesisin. Ya bunun arasındaki ayrımı niye yapamıyorsun <gülüyor> mesela? Sen onun ailesisin. Senden duyduğu şeyi daha çok benimseyecek. Senden duyduğu şey daha doğru gelecek. Ama belki başkasından duyduğunda. Onu bir kere söyleyecek, iki kere söyleyecek. Sen ona tepki göstereceksin. Aa evet hani ben annemden de işte atıyorum babamdan da böyle bir şey duymuyorum. Onlar da söylemiyor. Demek ki yanlış bir kelime. Ben söylemeyeyim. O kişi de hata etmiş falan diye düğünebilir ama sırf kendileri yapmaya devam edebilmek için zaten yarın öbür gün dışarıda görmeyecek mi, öğrenmeyecek mi, hiç mi sokakta oynamayacak, hiç mi okula gitmeyecek falan diye böyle tribine giren insanlar var. Bir türlü bu insanlar kendi önemlerini falan kabul etmiyor çocukları üzerindeki. Sonra çocuklara kötü bir şey yaptığı zaman mahcup olduklarında ne oluyor? Ya çocuğa kızıyorlar, ya çocuğu cezalandırıyorlar, ya çocuğu dövüyorlar. Bir tane daha araştırma var bununla ilgili. Bunu ben derste sanırım görmüştüm. Tam detaylarıyla hatırlamıyorum ama Çiğdem Kağıtçıbaşı diye bir psikolog var. Sosyal psikoloji. Alanında çalışan biri çocukların alt tabakadan olan çocukların sosyoekonomik olarak düşük olan çocukların aynı zamanda ailelerin eğitim ve kültür seviyesi düşük olan çocukların IQ skorlarını ölçüyor ve daha sonra onları bir program başlatıyor. Hem çocukları eğitiyorlar hem de onların ailelerini eğitiyorlar, aile anneleri eğitiyorlar, bilinç kazandırıyorlar. Bu şekilde bu proje sürüyor. E, belli bir süre sonra proje sonlandıktan sonra tekrar çocukların IQ skorlarını ölçüyorlar ve gerçekten çocukların IQ seviyeleri artıyor. Ailelerinden daha iyi bir muamele, daha bir eğitim gördükleri için. Sonra da kalkıp hiçbir şey bilmeden, ya bu arada bilmeden dediğim de bundan kastım şey değil siz oku, yani okumamış insanlar çocukluğu falan böyle bir şey demiyorum ya sadece ona neyin iyi geleceğini ona neyin kötü geleceğini ona neyin iyi hissettireceğini araştırın okuyun ya da birilerine sorun ya da kendiniz düşünün ben böyle bir şey istiyorum çünkü çocukların duyguları çok çabuk kırılıyorlar ve Aile çok önemli. Sen bir aile olarak o çocuğun... ...bütün hayatını... ...yaşamından ölümüne kadar bütün hayatını etkiliyorsun. Ve bunun yükü bile aşırı korkunç bir şey. Yani o yüzden... ...hafife alınacak bir şey değil ebeveynlik. Çok titizlenmen gereken bir şey bence. Sizden sevgi, ilgi, şefkat görmeyen çocuklar... ...bu ilgiyi yanlış insanlardan arayabiliyorlar. Dolayısıyla hata yapabiliyorlar. Sizden ilgi ve sevgi görmedikleri için... Bu size karşı öfkelerini kamçılıyor ve sizi üzmek için bir şeyler yapabiliyorlar. E dolayısıyla yine kendilerine zarar veriyorlar. Ve sonra lisede, lise çağlarında falan böyle önlenemez öfkeleri, önlenemez size karşı olan saygısız diye adlandırılan tavırları oluyor. Eve gelmek istemiyorlar, gezmek istiyorlar. İlişkileri hatalı oluyor, arkadaşlıkları hatalı oluyor. Hepsi bu yüzden aslında sevgisizlik ilgisizlik doğruya yönlendirmemek ya da doğruya yönlendirmeye çalışırken yanlış bir dille yönlendirmek gibi gibi gibi yüzde yüz aileler haksız da demiyorum tabii ki ailelerin çok elinden geldiği uğraşı verdiği halde yanlış seçimler yapmaya yönelen çocuklar da var bazı şeylerden dolayı kendi içlerinde olan bazı duygulardan dolayı örneğin Müge izliyoruz en basitinden. Müge Anlı'da bir sürü evden kaçan küçük kız var. Bir sürü yani kaçıyorlar bazıları telefon ediyor falan diyor ki ben dönmeyeceğim dönmek istemiyorum. Tabii ki o ailenin içinde ne olduğunu bilemeyiz. Belki gerçekten zor şeyler yaşıyor. Ailesiyle alakalı çok problemleri var ve o yüzden dönmek istemiyor. Ama bazen de sadece ilgisizlikten sadece sevgisizlikten. Farklı şeyler yapıp o dönemde böyle duygusal birazcık ilgi görebildikleri insanlar da yanlış kararlar verip kaçabiliyorlar. Kimi zaman kendilerinden çok daha yaşça büyük insanlara, kimi zaman kendileriyle yaşıt olan insanlara kaçabiliyorlar. Bir şeylerden çocukları korumak istiyorsak önce kendi dilimizi ve davranış biçimimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bir de bir kitapta okumuştum Dört Arketip miydi? Kitabın adını tam emin değilim şu an evleneceğin insanı buna göre seçiyorsun. İleride nasıl bir insan olacağını buna göre seçiyorsun. Yani ailenin sana olan davranış biçimleri, yani klasik hani oedipus elektra kompleksi falan dediğimiz şeyler var ya. Onların biraz daha kapsamlı bir şekilde anlatılan böyle dört tane stereotipe ayrılan bir şeyden bahsediyor ve bunu arketip olarak adlandırıyor. Orada da ailenin karakterimizi ne kadar etkilediğini vurgulamaya çalışıyor. Yani güzel bir kitaptı ama tekrar okumam gerek çok detaylı hatırlamıyorum. Yani öyle demem o ki aileler çocukların üzerinde gerçekten çok etkililer. Hiçbir şeyin %100 suçlusu değiller ama önemli bir faktörler diyeyim ve en çok konuşmak istediğim lise dönemine geçeyim. Ben lise dönemimde tekrar İzmir'e gittim. <gülüyor> Biraz kafanız karışmış olabilir. Ortaokulu burada tamamladım. E, lise sınavına burada girdim. İstanbul'da girdim. Daha sonra puanım açıklandı. İzmir'e tercih yaptım. İzmir'e gittim. Ablam orada yaşıyordu. Onun yanına gittim. Orada listemde böyle... Ya, klasik bir liseydi aslında. Yani... <gülüyor> Her tipten insan vardı işte. Kimisi çok çalışkandı, kimisi çok ne diyeyim komikti. Kimisi çok havalıydı. Böyle her tipten insan çeşitleri vardı. Her tipten de arkadaşım oldu. Ben o tiplerden hangisiydim bilemiyorum. Çünkü listede böyle çok kendime dair bir şeyler bildiğimi düşünmüyorum. Nasıl bir karakter olduğumu henüz çözememiştim. Belirli tutarsızlıklarım vardı. Bazen böyle çok hata yapabiliyordum. Birilerinin kalbini kırabiliyordum. Çok da pişmanım yani. O tarz şeyleri böyle bazen gece düşünürsünüz ya. Aklıma geldikçe kendinden nefret ediyorum. İnsanın kendi adına utanması kadar iğrenç bir şey yok. Ondan sonra bazen de işte çok iyimserdim, Çok iyiydim. Çok eğlenceliydim. Ama genel olarak liseyle alakalı hatırladığım... En keskin şeylerden biri kendi bedenimle alakalı bu komplekslerim, bundan dolayı mutsuzluklarım. Çünkü gerçekten kendimi sevmiyor gibiydim. Çok yanlış olduğunu şu an biliyorum ama o zaman bilemiyordum. O duygusallıkla, o ergenliğin verdiği şeyle bilemiyordum bunu ve kendimi sevmiyordum. O zamanlarda ben çok zayıftım, gerçekten çok zayıftım. Aslında ben çocukluktan beri çok zayıf bir çocuktum. Uzun boylu zayıf bir çocuktum yani. Sadece bebekken kiloymuşum. O da zaten kilolu olduğum son dönemimmiş yani. Sadece bir yıl kilolu kalabilmişim neyse. Böyle işte çok zayıf bir çocuktum. Hatta 42 kiloydum ben sanırım 9. sınıfa başladığımda ve bundan çok rahatsızdım. Kendime hiçbir şey yakıştırmıyordum. Dolayısıyla böyle renkli cıvıl cıvıl giymek bile istemiyordum Siyah giyiniyordum Pantolon ve taytlardan nefret ediyordum Çünkü pantolon ve taytlar böyle Bacaklarım çok ince olduğu için bana hiç yakışmıyor gibi geliyordu Ve sanki ben pantolon ya da tayt giydiğimde herkes bana bakıyormuş gibi geliyordu Yazık etmişim kendime böyle bir kafaya girerek Ama oluyor yani hepimiz yaşıyoruz bunları çok yanlıştı. Farkına varabilmeme sevindim. Bazı yaşıtlarım var. Hala böyleler. Şu an görüşmediğim insanlar var ama... Yani çok kompleksli olduğunu bildiğim insanlar var. En azından şu anki dönemimde... Onu törpülemiş, onu aşmış... Kendi bedenimi seviyor olmam... Çok mutlu ediyor beni. Çünkü örnek vermek gerekirse... Bende egzama tarzı... Bir hastalık var. Ve e, güneş aldığı zaman... Vücudumun rengi değişiyor baya koyulaşmaya başlıyor ve o e, yara oluyor zaman zaman döküntüler oluyor vücudumda işte sivilcemsi ama sivilce olmayan bir şeyler çıkıyor İslik diye adlandırabileceğim şeyler aynı zamanda e, suya karşı bir alerjim var bazen onların yaraları da kalıyor. Onlar da kaşınıyor. Bunlarla ilgili ilaç kullanıyorum falan. Ama bir yere kadar tabii ki bu ilaçlar geçirebiliyor. Çünkü bu genetik ve sürekli tekrar edebilecek bir şey. Düşünüyorum. Şu anki yaşadığım bu sıkıntı o dönemde olsaydı kendimden daha da çok nefret ederdim. Ama şu an hiçbir problemim yok. Yani istediğim şey giyiyorum. Lekelerimin görünmesi umurumda değil. Kollarımdaki sivilceler umurumda değil. İşte Bazen tüylerimin kıllarımın uzaması çıkması umurumda değil ve gerçekten çok mutluyum. Çünkü bizi özellikle kadınları küçük yaştan beri öyle bir şey inandırmışlar ki o kadar kusursuz olmamız gerektiği konusunda bir algıya bizi maruz bırakmışlar ki diyorum ya 6 yaşından itibaren çocuklar kendi bedenleri hakkında özellikle kız çocukları kendi bedenleri hakkında şikayetlerini dile getirmeye başlıyorlarmış ve bu çok korkunç bir şey. Aynı zamanda başka bir araştırmada da kadınların hayat boyu kendi bedenleriyle ilgili şikayetleri olduğu Erkeklerin ise belli bir yaştan sonra daha da çok rahatladıkları ve bu konuyla ilgili bir sıkıntılarının, şikayetlerinin kalmadığını gösteriyor. Çünkü her şey bizim bedenimiz üzerinden dönüyor. Kadınların bedeni üzerinden dönüyor ve bu çok iğrenç bir şey. Umarım artık şimdi olacağını hiç düşünmüyorum. 2021'deyiz ama hala en ufak arpa boyu kadar bir yol kat edemediğimiz için. Umarım... Belki biz göremeyiz ama çocuklarımız falan böyle çok harika, eşit, mükemmel, süper bir dünya görebilir ve istedikleri gibi davranmaktan çekinmeyecekleri bir dünyada yaşarlar. Tek temennim bu şu anlık. Neyse lise dönemime tekrar geçeyim. O zamanlar işte ben çok kendine güvenen biri değildim. Ama nispeten biraz daha açılmıştım ortaokul dönemime göre. Daha böyle rahattım kendimi daha iyi ifade edebiliyordum. Başlarda tabii ki zorlu oldu benim için. Çünkü birazcık farklı bir tip gördüklerinde insanlar ona karşı fazla bir ön yargı geliştiriyorlar ve benim dış görünüşüm gerçekten ne var benim dış görünüşümde bilmiyorum ama zayıflığımdan dolayı yüz hatlarımın böyle birazcık İçine göçük olmasından mıdır nedir şimdi öyle değil ama o zaman öyleydi. Neden bilmiyorum. Soğuk bir hava veriyorum insanlara ve insanlar bana karşı çok yargılı oluyorlar beni tanımdan önce. Ama genelde tanıdıktan sonra çok kere benden özür dilendi falan. Ben senin hakkında böyle düşünmüştüm ama gerçekten çok yanılmışım çok pişmanım diye. Ben de bu duruma aşırı derecede alışmış durumdayım. Hatta bazen yeni tanıştığım insanlara diyorum yani beni sevmediysen söyleyebilirsin falan diye. Hani başta beni sevmediysen tanımadan önce söyleyebilirsin falan diyorum. Benim bir tane lise anı defterim var. Ben 11. sınıfa geçmeden ayrılmak zorunda kalmıştım liseden. Tekrar İstanbul'a taşınmam gerekti çünkü. O anı defterimde istisnasız her böyle arkadaşım yazdığı şey... ...başlarda seni çok itici buluyordum, işte çok zayıf kibrit çöpü gibiydin, şöyleydin, böyleydin diye başlayıp... ...sonradan beni ne kadar çok sevdiklerini ve ne kadar özleyeceklerini anlatıyorlardı. Hoş şimdi birçok kişiyle görüşmüyorum ama o normal ya... Ortamın değiştikçe, yaşadığın şehir değiştikçe ister istemez bir kopukluk oluyor. Tabii ki ben bazı insanları gerçekten hala çok sevmeye devam ediyorum. Bazı insanların da beni çok sevdiğini biliyorum ama araya mesafe, zaman, işte yeni bir hayat, yeni bir yoğunluk girdiği zaman ne yazık ki her şey çok kalıcı olamıyor. Lise dönemimde çok fazla böyle arkadaşım olmadı. Ben zaten kişisel olarak çok... Dışarıda durmayı seven, çok gezmeyi seven, etrafımda bir sürü insanın olmasından hoşlanan biri değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Belki bazı insanlara göre daha çok arkadaşım vardır. Ama sürekli görüştüğüm, sürekli konuştuğum insan sayısı gerçekten çok az ve o dönemde de öyleydi. Sürekli benim evimde toplanırdık, yemek yapardık, eğlenirdik. Böyle dışarı çıkmaya ihtiyaç bile duymazdık zaten. Çok eğlenirdik o evin içinde geçen muhabbetlerden, yemek yaparken, oyun oynarken falan. Aşırı eğlenirdik. Liseyle alakalı söylemek istediğim şey aslında benim body shaming olayı ve slut shaming olayı. Lisede gerçekten bu çok yaygın ve bu geçmeyecek bir şey bence. Yani benim zamanda da vardı, eminim şu anda vardır. Belki daha şiddetli bir şekilde vardır. Ve ne yazık ki olmaya da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü insanların ergenlikteyken özellikle özgüvensizliklerini dışa vurma biçimleri çok kırıcı oluyor. Bunu zaman zaman ben de yaptım. Ama dediğim gibi pişman oldum ve hatanın farkına vardım. Bazı insanların farkına varması daha geç sürüyor. O yüzden bu tarz şeylerin olmasıyla ilgili çok sıkıntı yaşayan insanlar olabiliyor. Psikolojik olarak çok yaralanan. Zedelenen insanlar olabiliyor. Bunlarla alakalı da size birkaç bir şey okumak istiyorum. Çünkü listedeyken bazı arkadaşlarımın deneyimleri... E, ...benden daha kilolu olan, benim gibi zayıf olan... ...vücudundaki herhangi bir yeri beğenmeyen insanların... ...bazı deneyimlerini biliyorum ve bunlar gerçekten çok üzücü. Çok ciddi yerlere kadar varan şeyler yapmaya kalkışılıyor. Sırf e, body shaming yapıldığı için... Başkalarının onu kötü gördüğü için ve belli bir süre sonra kendini zaten çok beğenmiyorsun. Başkaları da sana bunu söylediğinde artık sen kendini de iyice o onların gördüğü biçimde görmeye başlıyorsun. Ve beden algı bozukluğun oluşmaya başlıyor. Öyle değilsen bile çok çok aşırı bir kötü görüyorsun o vücudu. Hiç barışık olamıyorsun. Aşman çok zor oluyor. Çünkü ergenlikte duygusal olarak çok derin duygular yaşadığın bir dönemdesin ve bu tarz olumsuz şeyleri aşman çok daha zor oluyor. Okumak istediğim araştırmayı da geçecek olursam, bu arada siz eğer isterseniz ve merak ederseniz size bunları yazı olarak, link olarak da atabilirim. Sayfamdan bana yazmanız yeterli. Bir psikolog Rebecca Pearl diye bir psikolog. Kilo yemi bozuklukları üzerine bir araştırma yapıyor ve bu araştırmada 159 tane obez yetişkini inceliyor. Katılımcılarda depresyon ve ağırlık yanlılığı içselleştirilmesini ölçen temel bir anket yapılıyor. Katılımcılar bu anketleri dolduruyorlar. Kilo yargısının içselleştirilmesi, tembel, çekici olmayan veya kilonuz nedeniyle değersiz olduğunuza inanmak gibi negatif ağırlık klişelerinin kendine uygulanmasıyla kendilerini bu şekilde karakterize ediyorlar. Yani başkalarının dediği şeylere göre kendilerini şekillendiriyorlar aynı zamanda. Kendi bedenleri hakkında böyle bir algıları oluşuyor. Daha sonra bunları kendi içinde çok fazla içselleştiren insanların metabolik olarak bir sendromu gelişiyor. Ve 3 kat daha fazla bu sendromun gelişme riski oluyormuş. Ve en önemli nokta da bence şu. Araştırmacı psikolog diyor ki damgalamanın obezite hastalarını kilo vermeye ve sağlıklarını iyileştirmeye motive etmesine yardımcı olabileceğine dair yanlış bir kanı var. Bunun tam tersi bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. İnsanlar kilolarından dolayı utandıklarında egzersizden kaçınma ve bu stresle başa çıkmak için daha fazla kalori tüketme olasılıkları daha yüksektir. Bu çalışmada... İçselleştirme arasında önemli bir ilişki belirledik. Kilo ön yargısı kötü sağlığın bir göstergesi olarak fiziksel bir sendroma da dönüşüyor. Fiziksel olarak da mental olarak da seni daha fazla etkiliyor. Yani bazı insanlar şey derler ya bunu da o yüzden bu kadar önemli buldum. Atıyorum çok zayıfsındır benim gibi. Sana der ki ya... Çok işte sen güzelsin ama kilo alsan daha iyi olur. Böyle çok kemik gibi duruyorsun. Ya da böyle gülerek işte ay bu ne ya böyle kırılacak gibisin. Ay sarılmaya korkuyorum falan derler ya. Ya da seni böyle motive ettiklerini zannedip kilo al ya falan derler. Aksine kilolu insanlara da ay kilo versen daha iyi olur ya çok böyle örneklendiremedim ama siz zaten o şeyleri biliyorsunuz. Belki zaman zaman boş bulunup benim de yaptığım oluyordur. Zaman zaman sizin de yaptığınız oluyordur. Kötü bir niyetle yapmadığınızı da hani varsayıyorum. İyi niyetli olabilirsiniz ama bu da zarar veriyormuş. Ve böyle bir şeyin de zarar vermesinden dolayı gerçekten kilo ile ilgili yorum yapmamakta gerekiyor. Bir yandan çok yakın değilseniz ve o insan size ne tepki vereceğini ya da ne hissedebileceğini bilmiyorsanız yapmamak gerekiyor ya. Çünkü ben şunu çok net hatırlıyorum. Ben böyle aynanın karşısına geçerdim. Kendime bakardım sürekli böyle ne kadar iğrenç görünüyorsun ne kadar zayıfsın falan diye ağlardım. Benim yaptığımın daha aşırısını yapıp kendini öldürmek isteyenler. İşte depresyonu sürüklenenler, yeme bozukluklarına sürüklenenler yani birçok insan var bu şekilde. O yüzden liseyle ilgili en temel söylemem gereken şey insanların dış görünüşü hakkında çok acımasızca eleştiri ve e, şaka yapabildiğimiz bir dönem. Ama yapmamamız gerekiyor. Çünkü belki bir insanın sonu olabiliriz. Evet o yaştayken bunu id idrak edemeyecek bir olgunluk seviyesindeydik. Ama... Hiçbir şey için geç değil. Belki e, 16-17-15 yaşlarında insanlar vardır bunu dinleyen. Yani bunun etkilerinin kalıcı olduğunu lütfen bilin. Ben gerçekten hala e, şu an iyi bir kilodayım. Kilomdan gayet memnunum. 53 kiloyum. Ama hala kendimi çok zayıf görüyorum. Çünkü o böyle bir şekilde benim içimde bir kompleks olmuş. Kendimi çok seviyorum. Yani vücudumu gerçekten seviyorum. Ama hala kendimi çok zayıf hissediyorum. Arkadaşlarım bana diyor ki hayır sen zayıf değilsin. Senin kilonun normal sadece boyun uzun. O yüzden kendini olduğundan daha zayıf görüyorsun falan diyorlar. Ama işte o kafaya yerleşmiş ve bazı yerleşen şeyleri atmak çok zor. Benim bunlar dışında lise dönemi hakkında söylemek istediğim şeyler. Birincisi çok iyi arkadaşlıklar edindim. İkincisi çok kötü arkadaşlıklarda edindim. Ve bu bana ciddi miktarda ders verdi. Artık böyle daha çok mukayese edebiliyorum kime güvenip kime güvenmeyeceğim ya da daha temkinli olabiliyorum bazı şeylerde ve bunları yaşadıktan sonra güvendiğiniz insanlara daha çok güvenip daha çok sevesiniz geliyor. Yani iyi arkadaşlık kurduğunuz kişilere temellerinizi böyle daha sağlamlaştırıyorsunuz çünkü çok fazla haksızlığa uğramışsınız ya da çok fazla kötü tecrübe yaşamışsınız arkadaşlıkla ilgili bu sizin gözünüzü açıyor ve değer, verdi değer verdiğiniz insanlara o Aranızdaki saygı ve sınırları çizmeden, aşmadan daha doğrusu, aşmadan onlara sevginizi belli edebiliyorsunuz. Hiç böyle toksik şeyiniz olmuyor o arkadaşlarınızla. İstediğiniz zaman işte ben gelmek istemiyorum diyebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman yardıma ihtiyacınız olduğunu söyleyebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman onun iyiliği için ona bir takım eleştirilerde bulunabiliyorsunuz ya da ondan size bulunmasını istiyorsunuz. O yüzden lise bence güzel bir dönemdi bu tarz şeyleri anlayabilmek için ve kendi kişiliğinizi inşa edebilmek için tatlı bir dönem. Liseye giden insanlara tavsiye olarak ne söyleyebilirim? Ders çalışın. <gülüyor> yani ders çalışın çünkü şu an çok kötü dönemlerden geçiyoruz ve Evet ben bunu yapmadım ama keşke yapsaydım. Çünkü insan her zaman kendini daha iyi yerlerde görmek ister. Evet hayatımdan mutluyum. Yaptıklarım içinde, yapmadıklarım içinde böyle belli bir mantık çerçevesine oturttuğumda tamam sen bunu yapabildin, bunu yapamadın. Bazen de denedin ama başaramadın ama bunun sonucunda hala güzel bir hayatın var. İyi kötü bir şekilde idare edebiliyorsun. Bazı sorunların olsa bile seni seven arkadaşların var, çevren var. Ee, senin de kendini sevdiğini biliyorsun. Kendine de güvenmen gerektiğini biliyorsun. Olmadıysa olmadı falan deyip geçebiliyorsun. Ama tabii ki bir yandan da yapabilecekken daha iyisini yapmak her zaman daha iyi. Geriye dönüp baktığında ne kadar az pişmanlığın olursa bu daha iyi. Bu daha rahat bir gelecek sağlayacak. Bir de dediğim gibi ekonomik durum, ülkenin sosyal durumu insan ilişkileri, yani bu tarz şeyler açısından birçok eksiğimiz var. O yüzden kendinize daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için şu an elinizden geleni yapmanız bence daha iyi olur. ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadardı. Şimdi üniversiteye geçmek istiyorum. Üniversiteye, yani bununla ilgili çok bir şey anlatamayacağım. Çünkü gerçekten üniversite okuyor gibi hissetmiyorum. Tamamıyla evde sanki ismek kursuna katılıyor gibi hissediyorum. Çünkü hiç etkileşim yok. Tabii ki böyle kulüplere falan katılıyoruz. Orada işte bazı görevlendirmeler oluyor. Onlarda yer alıyoruz. Derslerde sohbet ediyoruz. Hocalarım çok iyi. Gerçekten çok şanslıyım bu konuda. Çok iyi hocalara denk geliyorum. Hepsi böyle açık görüşlüler. Fikirlerini paylaşmandan yanalar. Ve diyorsun ki oh üniversitedeyim. Hani bunu hissedebiliyorsun. Çünkü lisede biraz daha kısıtlayıcı o durumlar ama üniversitede kendini daha özgür, daha net ifade edebiliyorsun. Ben hazırlık da okudum. Koronadan önceydi. Yarım dönem hazırlık okudum ve yurtta kaldım. Yurt arkadaşlıkları da gerçekten efsane bir şey. Onunla ilgili gerçekten ayrı bir podcast yapılır. Yurt çok harika bir olay. İmkanı olan herkesin yaşamasını isterim. Ben ilk başta hiç alışabileceğimi düşünmüyordum. Çünkü ben... Kendi güvenli, kendi konfor alanımdan çıkıp başkalarıyla yaşamaya pek sıcak bakan biri değilim. Ama oraya gittiğimde fikrim tamamıyla değişti. İyi ki çok güzel arkadaşlar edindim. İyi ki orada kaldım. Ve kendi ailen dışında, kendi evin dışında başka bir yerde varlığını sürdürebilmenin zorluklarını ve komikliklerini keşfedebildim. Bunun için yurdu çok seviyorum ve isterseniz yurtla alakalı yurt anılarımın olduğu güzel bir podcast de çekebilirim. Hazırlıkta da hazırlık çalışma gerektiren bir şey bence. Çünkü evet hazırlığı bir şekilde geçebilirsiniz ama bölümünüzü İngilizce okuyacaksanız önünüze çok fazla taş koyar yeteri kadar çalışmamanız. O konuda da çok şanslıydım. Harika öğretmenlerim vardı yine. Hem arkadaş gibiler hem böyle her şey yardımcı oluyorlar. Gerçekten diyorsunuz evet ben üniversitedeyim ve bunun nimetlerinden faydalanabiliyorum. Bu kadar iyi insanlar tanıdıkça böyle sürekli şükredesiniz geliyor falan. Her neyse... Hazırlık dediğim gibi çalışma gerektiren bir şey. Çünkü sonuçlarını acı acı ödeyebilirsiniz. Örneğin sınavlara girdiğinizde bir soruyu anlayamamanız size çok şey kaybettirir. Cevabını bildiğiniz bir şeyse ama siz bunu anlayamıyorsanız bu çok bir şey kaybettirir. O yüzden hazırlık hafife alınmamalı. İleride özellikle yurt dışında planlarınız varsa, Erasmus'a gitmek istiyorsanız, Work and Travel gibi yerlere gitmek istiyorsanız hazırlık her şeyin başladığı, Hiçbir şekilde utanmadan, çekinmeden en temel, en basit şeylerden başladığınız güzel bir ortam. Tabii ki hazırlıkta temel şeyleri görüyorsunuz ve kendinizi geliştirmeye devam etmeniz gerekiyor. Çünkü hazırlık temel bir İngilizce. Bölüme geçtiğinizde kendi bölümünüzle ilgili daha işinize yönelik, daha onun akademik terimlerini içeren kelimelerle ve metinlerle karşılaşıyorsunuz. Tabii ki yine kendinizi sürekli yenilemeniz gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. O yüzden bu ciddiye alınacak bir iş gerçekten sürekli İngilizce çalışmanız gerektiğini, sürekli tekrar yapmanız gerektiğini, sürekli bu metinlerle uğraşacağınızı, bunlarla ilgili yazılar yazmanız gerektiğini bilerek İngilizce bölüm seçin. Ve bunu bilerek hazırlık okuyun. Çünkü hafife almayın hazırlığı. Hazırlık çok keyifliydi. Hazırlıktan bir sürü arkadaşım oldu. Hazırlıktaki arkadaşlarım ilk defa şeyi hissettim. Kendimi bir ortamda çok rahat ifade edebildiğimi hissettim. Önceden böyle benim hakkımda dış görünüşümden dolayı çok yargılı oldukları için insanlar çok yaklaşamıyordum kimseye. Çünkü kötü algılanmaktan korkuyordum. lise dönemimdeyken hatta 2-3 e, ay falan ben listenin başlarında hiç arkadaş edinemedim. Şimdi ama böyle hazırlığa gittim. İlk haftadayım falan. Bir tane çocuk var. Sürekli gülüyor tamam mı bir şeylere. Ya ben de sabahın köründe kalkıyoruz. Bir sürü yol çekerek geliyoruz. Ve gerçekten yorgunsun. Hayat enerjin yok. Tatilden çıkmışsın. Uyku düzenin çok kötü. Sürekli gülüyor çocuk falan ben de oturuyordum sıramda şey dedim senin bu kadar gülebilmen benim çok sinirimi bozuyor nasıl oluyor da bu kadar gülebiliyorsun bu saatte kalkıp bu nasıl bir hayatı sevmek falan tarzı bir çıkıştım çocuğa ama hani şey olarak değil kötü anlamda değil o an böyle imrendim ona daha sonra çok yakın arkadaş olduk bayağı güllü yani de olsaydık büyük ihtimalle kavga edecek tipler olurdu böyle bir şey söylediğim için. Ben de gülmeye başladım. Daha sonra çok harika bir dönem geçirdik. Keşke bütün bir yılını da okulda tamamlayabilseydim hazırlığın. Çünkü yarım dönem sonra Koran oldu ve bizim evlerimize dönmemiz gerekti. Böyle toplanırdık kafelere giderdik 10 kişi yemek yemeye çok böyle tatlı bir ortamdı ve Herkesin çok komik olduğu, yani o da benim şansıma, herkes aşırı komikti. Bir tane bir şeyi tutturuyorduk mesela, o kelimeyle sürekli o kelimeyi söylüyorduk ama herkes buna gülüyordu. Bir kişi de demiyordu ya, salak mısınız siz ya, sürekli aynı şeyi gülüyorsunuz falan. Bir kişi bile söylemiyordu böyle bir şey, çok güzeldi. Benim anlatacaklarım bu kadar bu konu hakkında. Daha sonra zaten ara ara böyle aklıma farklı bir şeyler gelirse... Size de anlatırım. Farklı anılarım falan olursa size de anlatırım. Onun dışında bu kadar. Daha sonra bölümümle alakalı bilgi edinmek isterseniz, nasıl olduğunu, nelerin zorladığını, nelerin zevkli olduğunu duymak isterseniz bunlarla alakalı da bir podcast yaparım. O zamana kadar istediğiniz konuları, sormak istediğiniz soruları bana sayfamdan yazabilirsiniz. Herkese Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Korona bebek kaçıyor.